0: L'événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on aurait voulu ne pas organiser. C'est tous les jours dans All Access Live. Deux invités viennent nous parler de leurs problématiques actuelles et d'une possible sortie de crise la plus rapide, on l'espère. alors leur côté, Weezyven se mobilise pour la filière pour créer ce temps d'échange et de partage afin de ressortir tous ensemble plus fort. La parole est donc aux organisateurs d'événements. Aujourd'hui, on va retourner parce qu'on a déjà été sur l'île de la Réunion pour recevoir avec nous Thomas Bordès qui est le fondateur et puis le, le président de l'association qui organise le festival Les Électropicales. Bonjour Thomas. Bonjour. Et avec Thomas on reçoit quelqu'un qui a été technicien de plateau, assistant de régie, assistant de production, responsable de production, directeur de production et aujourd'hui il est le directeur général de Gérard Drouot Productions, c'est Mathieu Drouot. Bonjour Mathieu. Salut Pierre-Henri. Merci tous les deux d'être avec nous. Euh, dans un premier temps, j'aimerais que vous présentiez les, les structures dans lesquelles vous évoluez aujourd'hui et puis, et puis les événements que, que vous organisez. Thomas, parle-nous un petit peu des, des électropicals, s'il te plaît.
1: Alors, c'est un festival qui est né euh, il y a 12 ans maintenant, c'est la 12e édition cette année, sur un stade de rugby dont euh, j'étais euh, le vice-président du club. Et on s'était dit qu'on ferait des concerts euh, intermèdes de saison. Et de fil en aiguille, avec une équipe qui s'est étoffée, c'est devenu un vrai festival avec sa structuration propre et qui accueille, qui accueille aujourd'hui entre 5 et 6 000 personnes par édition et qui mène plusieurs actions à l'année, des résidences d'artistes, des, euh, des clubs, format 1200 1 personnes, euh, qui, qui produit également avec euh, le label Infine, par exemple, des, des compilations sur la musique électronique réunionnaise. et plein d'autres petites choses, des réseaux de, de festivals océan-indien. Donc on a bien grandi, je trouve.
0: Et du coup, pas de, pas de salariés dans la structure Ou si tu m'expliquais juste avant, c'est surtout des, des, euh, des bénévoles qui, euh, qui s'investissent à tes côtés toute l'année
1: Oui, une équipe de bénévoles et une équipe de, de prestataires et intermittents. Euh, cinq responsables de pôle artistique, administration, régie, production, communication. Et, euh, et euh, qui, une équipe qui, euh, quand elle fonctionne à plein régime, monte à 18 personnes pour euh, créer le festival. Et ensuite, bien entendu, euh, tous les gens, bénévoles, euh, équipes techniques euh, qui viennent euh, agrémenter tout cela pour, euh, pour la période de festival.
0: Merci Thomas. Mathieu, parle-nous un peu de Gérard production même si je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent connaissent. C'est toujours intéressant de, de replonger dans, dans, dans ces éléments-là.
2: Oh, je ne sais pas, dans, dans la profession peut-être, mais, mais c'est vrai que le, le métier de producteur est assez méconnu sur, sur, sur la place publique. Les gens connaissent souvent les salles plutôt que notre métier. Nous, on est, une, on est une entreprise qui existe depuis 86 que, que mon père a fondé à l'époque et, euh, et qui a donc bientôt 34 ans d'existence. De, de, euh, on est 35 salariés aujourd'hui, donc c'est quasi un emploi créé par an et, euh, et c'est euh, plus de 400-500 manifestations annuelles sur tout le territoire français. On va un peu dans les îles aussi de temps en temps et euh, et dans les territoires francophones en Suisse, en Belgique. Euh, on représente à la fois des euh, artistes français, des artistes internationaux euh, anglais, américains, allemands, italiens, etc. Et, euh, et on est producteur d'événements de, 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 sur Paris, euh, sur tout le territoire, on travaille avec tous les festivals euh, de musique actuelle euh, de, du territoire, euh, tous les centres culturels et toutes les, toutes les scènes nationales.
0: Merci Thomas, merci Mathieu, c'est très clair. Thomas, fais-nous un petit topo sur ce qui se passe aujourd'hui euh, sur l'île de la Réunion d'un point de vue sanitaire, quand on a re reçu Jérôme de sakifo il nous disait que vous étiez pour l'instant euh, préservé, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
1: oui c'est toujours le cas, on est préservé, est, euh, on a un cas déclaré par jour euh, en moyenne et, euh, et la plupart du temps c'est des, des cas de qui correspondent à des, des, des mesures solidaires avec euh, l'autre département qui est Mayotte, qui est très proche. Donc une situation qui est plutôt, euh, plutôt saine, j'ai envie de dire actuellement.
0: Et plutôt maîtrisée. Thomas, la veille de, de la révélation du line-up de cette édition, vous avez dû prendre la décision de, de reporter. Raconte-nous un peu le, comment cette décision a été prise et puis vers quel scénario vous vous orientez aujourd'hui euh,
1: C'est une décision très rapide, prise en équipe bien sûr, euh, très délicate, un peu, un peu à crève coeur, mais, euh, mais euh, ultra professionnelle, j'ai envie de dire, ça a été en deux, trois jours, on a réussi à à reporter le festival au, en octobre, c'était euh, vers le 18 mars, on l'annonce le 20 mars j'imagine, donc euh, quatre jours après le confinement, euh, bien nous en a pris, euh, et on arrive à conserver tous nos artistes au mois d'octobre, euh, ce qui est une belle prouesse, et, euh, et ça, ça je le dois grâce euh, aux personnes qui, qui nous entourent. On a, je le répète, je, je, leur, je les remercie d'être aussi professionnels. On a des gens qui sont à Paris, évidemment, qui font la programmation pour nous en relation avec la Réunion. Euh, donc, beaucoup de réactivité, beaucoup d'organisation, des partenaires qui nous suivent, des partenaires privés qui, ça rassure aussi de savoir qu'on a nos partenaires privés derrière nous, euh, les partenaires publics, et bien sûr, euh, et à venir, ça on ne le sait pas encore au mois de mars, mais euh, toutes les discussions qu'on va avoir avec euh, la sous-préfecture, la préfecture, euh, sur euh, les mesures qui vont être prises euh, et tous les aléas euh, évidemment d'émotions euh, avec euh, ces, cette crise. Quoi.
0: Sur tes artistes, Thomas, c'était des artistes essentiellement locaux ou tu fais venir des artistes plutôt de, euh, de France et d'Union Européenne au sens large
1: Alors c est, c est, notre particularité c'est, euh, comme on est le, le seul festival de musique électronique des dom TOM c'est qu'on essaie de, de faire un zoom sur l'océan Indien parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont produites ici assez inédites euh, donc un gros travail avec l'Afrique, avec Maurice, Mayotte, Madagascar. Euh, et du coup, on se retrouve un peu isolé parce que territoire français dans une zone avec des pays étrangers du coup autour qui sont hors zone UE. Et euh, beaucoup de notre programmation à l'origine euh, vient d'Afrique du Sud, Mozambique, des, choses, des, des pays comme ça, euh, Maurice. Et, euh, et ce qui est un peu le cœur de, de notre projet, du coup, allait être un petit peu modifié. Euh, parce que, évidemment, euh, et c'est toujours le cas, on, a, on, a, on est dans l'impossibilité de faire venir des gens euh, actuellement hein, de, de ces pays-là.
0: Mathieu, pour euh, retour un peu en France, qu'est-ce que tu dis aux gens qui te, qui te disent que cette période de confinement était une période de, de repos pour se retrouver en famille, souffler un peu, lever le pied Raconte-nous ton quotidien là, depuis, depuis ces annonces, parce que j'imagine que quand on a 500 spectacles, ça doit être assez rock'n'roll actuellement.
2: Non, justement, c'est quand on fait les spectacles qu'on qu peut dire que c'est rock'n'roll. Là, je, je, je n'ai pas vu de concert depuis plus de trois mois. Ça m'était pas arrivé depuis depuis mon adolescence, donc euh, donc c'est forcément une période un peu particulière. Et euh, voilà, moi, personnellement, tout ça m'a manqué et puis j'ai hâte que ça reprenne. Je, je, je n'ai pas compris qu'on ait qu'on ait fermé les salles de spectacle pendant cette période et je comprends toujours pas qu'on les ferme aujourd'hui et euh, et voilà, je, je pense que le, 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 le repos qu'on a pu avoir, parce que effectivement dans nos métiers, on n'est on plus sorti le soir, on ne s'est plus couché aussi tard et on a on n'a plus les mêmes amplitudes, je dirais, euh, habituellement, euh, je pense que ce repos a quand même été compensé par, euh, par un vrai bon roi et, euh, et on ne peut qu'espérer que, que ça reprenne rapidement.
0: Comment tu expliques Mathieu, alors que le, le, le poids de la culture des concerts est, est quand même énorme euh, en France, comment tu expliques qu'on soit si peu considérés ou en tout cas que bah, les salles soient toujours fermées quelle, quelle est ton explication derrière Est-ce qu'on n'est pas aussi un peu inaudible
2: oh, Je ne sais pas s'il y a une explication rationnelle. Je pense qu'on est, on est dans un monde de toute façon qui est, qui est plus irrationnel que rationnel aujourd'hui. Donc euh, on est dans un pays où l'État a toujours beaucoup de place. Et, et, et où l'État a, a, a cru et croit encore, je dirais peut-être avoir la clé de, de tous les mots, alors que, alors que nous, beaucoup des spectacles qu'on fait, euh, ce sont, ce sont des artistes qui n'ont pas eu besoin de l'État pour euh, pour apprendre à écrire, à composer, à interpréter et à jouer. Et, euh, et, et on joue dans des lieux et, et, et on monte des tournées et des projets qui sont des, des projets qu'on qu monte ici entre quatre murs avec nos cerveaux et, et nos doigts et nos mains et et, euh, et forcément, il y a. On a peut-être un peu en France le le le, le, le paradoxe d'un d'un pays très étatique et très libre à la fois. Euh, je pense que la France a été pionnier, notamment en, en, en termes de musique électronique, mais pas que, puisque dans dans, dans, maintenant, on a, on a un des plus beaux festivals de, de, de rock and metal avec le Hellfest du monde. Donc, euh, donc la, la France a, a, a beaucoup développé et, et on a des, des forces humaines dans ce pays qui, qui ont créé des événements extraordinaires. Euh, et Je ne suis pas certain que, que nos gouvernants et que l'État euh, comprennent très bien ce qu'on fait. Alors c'est peut-être un peu de notre faute aussi, on, on travaille toujours la tête dans le guidon à, sur nos événements, et peut-être qu'on prend pas le temps d'expliquer de, ce qu'on fait, on met... On, on vend du rêve, on vend des billets de spectacle, donc peut-être qu'on on passe trop notre temps à, à faire rêver les gens et pas assez à, à expliquer la réalité de ce qu'on vit à, à nos politiques et, et à nos élus. Je pense que peut-être que les, les élus locaux, en tout cas, sont, sont peut-être plus au fait de ce qu'est notre métier que, que, que les gouvernements nationaux. Euh, mais c'est vrai qu'on on, on est, on est dans un pays qui… Euh, euh, qui a besoin de libérer ses énergies, et pour l'instant, on est, on est complètement bloqué et même depuis le déconfinement, depuis, depuis bientôt deux mois, on, on est encore confiné en tout cas dans notre métier, puisque les, les mesures qui nous ont été annoncées pour ouvrir les salles de spectacle et faire des spectacles ne permettent pas de les faire. Donc, euh, donc on Quel... attend patiemment, et on espère que ça puisse revenir assez rapidement.
0: Quelle est ta prochaine date là Mathieu Je regardais sur le site tout à l'heure, j'ai trouvé novembre, mais est-ce qu'il y en a des plus tôt Est-ce qu'il y a des choses déjà prévues
2: euh, J'ai un concert de Kimber Rose, euh, qui est une, une artiste française euh, qui, euh, qui se produira au festival de l'Hospitalet à Narbonne le 24 juillet. Ça s'est confirmé très tard parce que le, le le festival de Narbonne est un des seuls euh, à, à prendre le, le, le le risque d'opérer de, 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 cet été euh, avec toutes les mesures, des distanciations possibles, et c'est un festival en plein air et on aura moins de 5000 personnes, donc, euh, donc ce, sera, ce sera tout à fait faisable. Euh, ça, c'est le 24 juillet et, euh, et j'espère reprendre la saison, euh, je dirais en salle euh, d'automne le 25 septembre avec un concert de Cathy Mélois à l'Olympia
0: D'accord.
2: Euh, qu'à ce jour et on maintient et après avoir échangé avec, avec Cathy et son management, on espère maintenir. Euh, maintenant euh, voilà, le, les derniers communiqués qui ont été faits par le gouvernement vendredi soir tard euh, nous ont dit que les, les mesures de distanciation euh, resteraient en vigueur en principe jusqu'au 1er septembre ce qui n'est pas très clair comme message et, et je ne sais pas aujourd'hui si le 25 septembre on pourra jouer en, en salle donc, euh, donc on, voilà on, on attend, on pose des questions on, on nous répond, on nous fait patienter et puis euh, je crois que le prochain conseil de défense et conseil scientifique qui a lieu la semaine du, du, du 9 ou 10 juillet et, et, et on aura des nouvelles je pense à ce moment-là.
0: Thomas, tu me disais avant l'émission, pareil, tu attendais le, le 11 juillet pour y voir aussi plus clair par rapport à, à, à la bonne tenue de, de ton festival et puis aux mesures à mettre en œuvre.
1: Oui, Mathieu l'a très bien souligné. c'est euh, Je reviens sur ce que disait Mathieu, c'est... Euh... Cette méconnaissance de nos métiers, effectivement, et euh, le, le manque de, de voix unique euh, en France de, de, de gens du spectacle, euh, ça ça, on, on l'a mis en lumière de façon extraordinaire. Euh, L'absence totale d'un ministre de la Culture qui, pour moi, a loupé un moment de l'histoire. Là, il s'est complètement loupé. Euh, C'est quand même étonnant pour un secteur euh, euh, qui est... Qui est, qui, est, qui est important en France, le secteur de la culture, c'est euh, 3,2% du PIB, je crois, c'est plus que l'automobile. Euh, et, et cette méconnaissance de nos métiers, voilà, qui, qui revient, euh, qui est quand même assez extraordinaire. Quoi. Et à La Réunion, on a eu la chance d'avoir euh, une DACOI euh, hyper motivée, qui est montée à tous les créneaux.
0: Qu'est-ce que tu appelles une
1: coûte. DACOI ah, Oui, euh, la Direction des Affaires Culturelles, c'est euh, le relais de, du ministère de la Culture à La Réunion, donc tout simplement la Direction des Affaires Culturelles à La Réunion.
0: Et donc, et donc tu disais qu'ils avaient été très qu'ils vous avaient beaucoup aidé. Oui, ils
1: ont été euh, ouais, très motivés, très, 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 motivé, très moteurs. Euh, de... ouais, ça, ça nous a beaucoup aidés, ça avait fait pas mal de liens avec la préfecture, et ça c'était important. Euh, et justement, c'est là où on s'est rendu compte qu'effectivement qu il y avait un gap entre euh, ce qu'on fait et euh, ce qu'ils pensent que ce qu'on en... qu qu fait. Quoi.
0: En termes d'aide, on parlait là d'aide ou d'accompagnement, on parlait des collectivités, des autorités. Est-ce que le public joue le jeu J'ai vu que tu avais euh, proposé euh, bah, aux au festivaliers de garder leurs billets et, euh, et tu as aussi proposé le remboursement. Est-ce qu'aujourd'hui les gens demandent le remboursement et attendent de, de, de voir ce qu'il en sera ou est-ce qu'au contraire ils sont très fidèles pour l'instant
1: Très peu de demandes de remboursement. Euh, c'est surtout lié je pense aux gens qui ont calé leurs vacances à la réunion ah ouais. au mois de mai et qui du coup il euh, n'y a plus de festival donc euh, ils ne viennent pas au festival ouais. peut-être après certains qui avaient des doutes sur la tenue du festival mais très peu de demandes de remboursement quoi. Et sur les ça c'est courbes... déjà pas mal c'est un bon signal
0: et sur les courbes de vente tu vois que, que ça frémit un peu Qu est que, quelle est la tendance
1: Alors c'était totalement à l'arrêt hein. de toute façon euh, on a quand même réussi à vendre quelques places pendant le confinement ce qui était euh, hallucinant euh, mais sinon, non, c'était complètement à l'arrêt. Et euh, quand on va reprendre la communication en juillet, euh, à mon avis, ça va recommencer à, à bouger un petit peu. Ils avaient besoin d'assurance aussi, c'était difficile. Le flou était pour tout le monde, hein, autant Bien pour sûr. les organisateurs que pour les, les festivaliers.
0: Toi, Mathieu, de ton côté, tu as fait le, le, le choix de, de reporter le maximum de, de concerts, j'imagine. Est-ce que les gens jouent le jeu ou est-ce qu'au contraire, ils veulent tous récupérer leur somme d'argent et, et revenir ensuite Comment tu sens les choses, toi, de ton côté quand tu dis les gens, tu parles des artistes ou... Non, je parle du public, je parlais des spectateurs. Ah,
2: euh, le... Écoute, on a... Le problème, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui vraiment quelle est la demande de remboursement du public euh, on le sait sur les billets qu'on vend nous-mêmes puisqu'on a un site internet gdp.fr où, où on vend directement nos billets au public. Euh, et euh, bon là-dessus, là bon bah, sur les sur les manifestations annulées, euh, je, je, je me souviens pendant le confinement qu'il y avait des appels de, de confrères de, de, de demander aux gens de ne pas se faire rembourser. Bon clairement sur toutes les manifestations annulées, les remboursements sont, euh, sont de, pas aujourd'hui de l'ordre de 100% parce qu'il y a le temps de traitement, mais il sera de l'ordre de 100%. Euh, sur les manifestations reportées c'est plus compliqué puisqu'on a on a on a des, des reports qu'on a pu déjà annoncer, on a des reports euh, sur lesquels on est en train de travailler on a annoncé qu'on travaillait dessus mais on peut pas annoncer les dates et, euh, et on a des, des, des concerts complètement annulés sur, sur les reports on a on a on a pour l'instant euh, des, des remboursements. Euh, je peux te citer l'exemple d'un concert de Queen Adam Lambert à Bercy. On a remboursé un peu moins de 10% de, de, de la jauge de Bercy, mais on a remboursé la quasi-totalité des... On a revendu pardon la quasi-totalité des places qu'on avait remboursées. Euh, mais c'est un concert à très forte demande où on fait un merci, mais on aurait pu en faire trois ou quatre facilement. D'accord. Euh, ça, j'ai un, une tournée des Harlem Globetrotters qui sont mes, mes copains basketteurs américains qui viennent tous les ans en Europe et euh, avec un public très familial, avec des enfants, euh, un public très large. Et, et là, pour le coup, on est on est sur des remboursements pour l'instant qui, alors que la tournée est reportée au mois d'octobre et les dates ont été annoncées, je je je, je n'ai pas de pointage en augmentation, j'ai des pointages en baisse et, et on, on a remboursé pour l'instant pas moins de 20% du public et ça continue. Le problème, c'est qu'il y a il y a un vrai décalage entre les remboursements qu'on fait nous, les remboursements que font les salles qui font de la billetterie euh, et les remboursements des réseaux de distribution où euh, je crois que c'est un secret pour personne, France Billet tarde à rembourser ses clients. Euh, Ticket Pasteur était un peu plus efficace sur le sujet, euh, mais donc on n'a on pas vraiment de statistiques précises. On pourra vraiment l'évaluer, le, le, l'analyser que, que quand tout ça sera, sera derrière nous euh, et que les, les, les spectacles auront, auront eu un peu lieu en
0: effet. Tu parlais tout à l'heure de, de de votre structure Jardro Reproduction et tu disais que chaque année vous vous embauchez une personne supplémentaire quasiment tous les ans. Euh, quelles sont les conséquences économiques pour vous aujourd'hui Est-ce que euh, déjà tu peux tu sais que bah, ce rythme là va être va être arrêté sur pour, sur les années à venir Quels sont les impacts directs aujourd'hui
2: ouais, les impacts bon bah comme Thomas a dit tout à l'heure la billetterie est à l'arrêt voilà donc euh, donc pour tous les tous les spectacles sur 2020 euh, on vend, on vend entre 5 et 10% de ce qu'on vend d'habitude hein, euh, et avec des réseaux de distribution qui de toute façon ne, ne font plus d'acompte et, et, et ne nous payent pas de nos recettes donc si tu veux l'impact le, le, voilà, économique il est que voilà on, on est passé d'un chiffre d'affaires je dirais euh, euh, de, 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 de 50 ou 60 millions annuels selon les années à on, si les spectacles ont lieu on aura une baisse encore à définir, je ne sais pas de combien, si les spectacles sont tous annulés, bah voilà, on aura un chiffre d'affaires de, proche de zéro. On a fait des spectacles en janvier-février, mais bon, forcément, tant que, tant que les spectacles n'ont plus lieu, ça, ça a un impact colossal. alors bon, tout, le monde est, tout le monde est au courant et, 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 et sait que l'État a aidé beaucoup toutes les entreprises et pas que celle de la culture d'ailleurs, hein, euh, euh, avec des mesures de chômage partiel et de prise en charge de ce chômage partiel. Euh, maintenant, le je, je ne peux pas, moi, euh, mettre la totalité de la société au, au chômage pour une simple raison, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de travail. On a beaucoup de travail en billetterie pour rembourser les clients, on a beaucoup de travail pour reparamétrer les séances des rapports on a beaucoup de travail sur le suivi contractuel euh, on a du travail sur le, le voilà le, 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 la définition du planning sur la reprogrammation sur 2021 on est on est des gens qui programment tous les jours donc donc on est on est là dedans et, et au jour d'aujourd'hui euh, on a on travaille je dirais à, à 50% de capacité parce que parce qu'on fait ce travail c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas vraiment de marketing à faire puisque on, on peut pas on peut pas afficher, on peut pas puber en télé, on peut pas pu on pube sur le web, mais pour des shows sur 2021, mais très franchement les résultats sont pas sont pas ce qu'ils sont d'habitude, donc euh, donc voilà, on, on... aujourd'hui c'est c'est complexe parce qu'on on fait un boulot qui 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 est un boulot, je presque, moi des fois j'ai l'impression d'être un secrétaire quoi, c'est-à-dire que on me demande une date l'an prochain, ah bah tiens est-ce qu'on peut avoir le 2, le 3 février, etc. Je, plutôt que le 7, je, je 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 fais que des trucs qui sont pas forcément les trucs les plus passionnants
0: ah ouais, c'est la triple euh... peine, c'est-à-dire la baisse du chiffre d'affaires. Beaucoup de boulot finalement parce qu'il faut gérer les remboursements et en plus un boulot qui n'est pas très, pas très existant. excitant. À quel, à quel horizon tu t'imagines un retour à la normale, c'est-à-dire un retour à 2019, en tout cas des chiffres à peu près similaires On, on commence à entendre parler de 2022, 2023. Quel est De ton côté, est-ce que tu as une boule magique Non, je n'ai pas de boule
2: magique, j'ai pas de boule de cristal. Euh, je, je pense parce que je... Je, je, je connais un peu notre public et je, et je, et je, et je pense que les, les gens vont une fois que la, la situation sanitaire sera assainie et une fois que les gens auront pris conscience et arrêteront d'avoir peur face aux face aux différents discours et, et aux différentes euh, alertes qui sont émises par le gouvernement, je pense que les gens retourneront dans les salles assez rapidement, je, 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 je crois que, je voyais un sondage IFOP il y a pas très longtemps, qui disait que, que 93% des, des, des spectateurs avaient, avaient vraiment envie de retourner en salle, donc ça c'est très positif, je vois que le théâtre rouvre avant nous sur les musiques actuelles, parce qu'ils ont un, 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 une activité un peu plus quotidienne, et de ce que je sers, de la gaieté et compagnie, les gens euh, retournent au théâtre, l'Européen, euh, même à capacité limitée, à quand même accueillir du monde, donc je, je, je pense que le, que le public répondra présent, et puis, et puis les remboursements sur les festivals de l'an prochain sont, sont très faibles, il hein enfin, mm -hmm. y a l'exemple d'Elfest qui, qui n'a remboursé que, que 500 personnes euh, sur 60 000, il euh, y a, a d'autres exemples de, de festivals qui, euh, qui finalement, euh, je crois que les vieilles charrues là, viennent de, de remettre en vente des places pour Céline Dion, ils ont tout vendu tout de suite, quoi. Enfin, je, je, je crois que les gens sont, se projettent assez facilement sur l'an prochain, maintenant on a, on a une année vide, voilà, donc euh, donc euh, ça va coûter de l'argent à tout le monde et et, euh, et on va essayer de, de passer de passer cette, cette zone creuse. Euh, on était dans un marché de toute façon très en croissance le le live. Euh, euh, se développait, il y avait de plus en plus d'événements à des prix de plus en plus chers euh, et, et, et pas qu'en France d'ailleurs, hein, c'est une dynamique globale. Je j'ai lu euh, et, et vu que même en Arabie Saoudite maintenant on pense faire des concerts, donc c'est c'est une dynamique vraiment vraiment globale. Donc je pense pas que cette épidémie va l'arrêter. Maintenant il, il est vrai que, voilà, quand est-ce que les gens arrêteront d'avoir peur, je ne sais pas. Je, je vois dans, dans Paris euh, des gens euh, aller sur les terrasses de café pour boire un coup. Ils sont, ils sont courageux, résilients et motivés, ils vont ils sortent et vivent leur vie. Sauf que euh, peut-être qu'avant, ils, ils auraient passé la soirée dans un restaurant, etc. Et puis maintenant, bah, quand la terrasse ferme, ils rentrent chez eux. Donc il y a des comportements qui sont vraiment très actuels et euh, bah, il faut du temps maintenant pour que... Les, pour public reprenne ses habitudes. Je, je, je veux bien croire qu'on qu pourra rouvrir nos salles euh, normalement à partir du mois de septembre, faire nos concerts. Je crois que la fête de l'UMA prévoit de, de se tenir mi-septembre euh, et, et tout un tas d'événements prévoient de se tenir à partir de septembre. Euh, voilà, tant, tant, tant que ces événements vont, vont pouvoir reprendre, auront lieu, le, le public reprendra confiance, j'en suis sûr.
0: Thomas, toi, d'un point de vue économique, vous allez être en capacité de maintenir le, votre budget initial
1: oui, j'ai la, la chance d'avoir euh, le soutien des partenaires euh, privés, euh, les mécènes et, euh, et les pouvoirs publics, bien entendu. Euh, après, la particularité, c'est que c'est pas un festival qui est ultra subventionné. Est, nous, c'est maximum 30% de financement public. Donc, euh, on compte surtout sur la billetterie, euh, les recettes boissons, pour, euh, pour passer le, le cap de cette année. Donc, euh, un maintien du festival, bien entendu. Et, euh, et puis je crois non, que tu disais sur, que tu avais oui, la chance oui, d'avoir
0: un, un super partenaire sur l'aérien parce que vous une des problématiques c'est que la crise aérienne risque de, de faire peut-être disparaître des compagnies mais surtout de faire monter les prix, et ce qui pour vous vous isole encore plus
1: Oui tout à fait, nos frais d'approche ne sont pas les mêmes qu'un festival en France ou en Europe et où euh, on fait venir des artistes de la zone européenne, si on s'en tient qu'à la zone européenne on a des frais d'approche, on est à 10 000 km de, de la zone Europe, en euh, Asie c'est tout aussi loin, en américaine c'est pareil et on les fait passer la plupart du temps par Paris. Donc nos frais d'approche sont... Le modèle économique est très différent d'un de, de, festival qui peut se dérouler en Europe. C'est là où on doit faire très attention. Euh, alors effectivement, on a un partenariat avec euh, la compagnie euh, qui nous soutient et, euh, et tout l'enjeu c'est qu'elle aussi passe, passe le cap parce que les avions ont été bloqués. Euh, donc euh, voilà, c'est aussi c'est là qu'on va devoir être, faire très très attention.
0: Mathieu, sur, sur votre site, quand on va dans À propos sur votre site internet, euh, Gérardro Production est présenté comme une petite entreprise. Moi, je trouve que c'est quand même une, un peu plus gros qu'une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Là, malheureusement, il y, y a une crise. Mais tu l'avais un peu anticipé avec des contrats d'assurance. Je crois qu'aujourd'hui, tu es en conflit avec, euh, avec ton assureur. Raconte-nous un peu où tu en es aujourd'hui.
2: Je pense qu'on va traverser cette crise en tout cas. Donc, on n'a pas revu la bio du site pendant cette période, mais, mais on va peut-être le faire. Mais, mais en tout cas, euh, euh, voilà, on a, on a c'est vrai qu'on a, on a une partie gestion de risque vraiment interne à GdP euh, qui, qui nous prend beaucoup de temps et qui mobilise beaucoup de nos, nos forces et on fait très attention aux assurances qu'on souscrit, on fait très attention à la gestion de risque. Le spectacle vivant, c'est un des métiers économiques les plus risqués que vous puissiez trouver. Hein. Je veux dire, il n'y a, y a pas beaucoup de métiers où vous où vous êtes amené comme ça à risquer des millions d'euros pour gagner euh, au mieux 5-6 de marge. Je veux dire, c'est je parle sur une échelle annuelle, euh, c'est un métier très, très, très risqué. Donc, euh, donc forcément, quand on, quand on gère ces risques et, et quand on converse avec des courtiers, les assureurs on fait très attention mais parce que c'est inhérent à notre activité je pense que n'importe quel producteur qui fait pas attention à la gestion de ses risques est, est inconscient donc on, on, on... On négocie pendant assez longtemps ces, ces conditions, on les lit, on les relit, et, et, et on a une clause pandémie dans, dans, dans nos contrats. Il y a une exclusion sur les pandémies connues sur notre contrat d'assurance, c'est-à-dire que je dis n'importe quoi, s'il y a H1N1 ou, ou le SRAS qu'on a connu il y a quelques années, où la grippe espagnole revenait, on serait pas couvert. Euh, mais sur une nouvelle épidémie comme celle de, de ce Covid-19 euh, qui, euh, qui n'existait pas à la, à, la, à la signature du contrat et qui, est, qui était par définition imprévisible, on a une couverture, donc nous on est certains qu'on sera couvert, on est certains qu'on traversera cette crise. Euh, S'il faut aller en justice parce que notre assureur traîne la patte, on ira. Euh, bon, au jour d'aujourd'hui, on, on, on a des relations qui sont un peu en... en, en digne de montagne russe, c'est-à-dire que on, on, pendant le confinement, on nous a résilié notre contrat d'assurance, pas recommandé. Euh, C'est un peu, si vous voulez, comme, comme si vous prenez une assurance incendie et puis que, que l'assureur voit votre cuisine brûler et qu'il vous dit ah, « bah, je ne vous couvre pas pour la chambre ». Un assureur, pour nous, ne peut pas... Euh, résilier un contrat en plein sinistre, donc ça c'est quelque chose euh, contre lequel on va on va se défendre euh, vigoureusement. et euh, bon, donc, donc ça, ça a été au mois d'avril. Maintenant, je pense qu'on a repris un dialogue avec nos courtiers et, euh, et on est en train de travailler sur les sinistres. Euh, on leur a présenté nos dossiers il n'y a pas très longtemps, donc on va voir comment ça se passe. Euh, si jamais euh, on a des difficultés, euh, euh, on, on on sera là pour, pour, pour faire notre boulot et puis essayer de d'y résoudre. Euh, bon, on est plutôt assez optimiste parce qu'on est certain de notre droit, on est certain de notre contrat et, et on ne voit pas pourquoi en France, des assureurs qui peuvent avoir pignon sur rue euh, peuvent comme ça vendre des, des souscriptions et des garanties et puis pas les assumer quand il y a sinistre Donc, mmh. On a et pas on a mal le...
0: d'organisateurs, Mathieu, qui nous ont remonté la, la même problématique, c'est-à-dire que très peu étaient couverts sur la partie pandémie. Ceux qui l'étaient ont beaucoup de mal aujourd'hui à, à, à se faire rembourser. Certains ont même eu des accords leur disant c'est bon, et finalement il euh, y a un choix qui est fait par l'assureur, qui est de dire un calcul de risque aussi, qui est de dire bah, je préfère aller au procès, attendre, certains vont déposer le bilan entre, entre temps. Et donc une logique un peu, euh, pas très morale, mais on en a beaucoup qui nous ont monté euh, la même approche.
2: Oui, je, je vous la montre, je... je, je... Je, je, on pourrait faire un débat avec des assureurs et puis ils pourraient essayer de nous expliquer le contraire, mais bon non, je, je pense que tout leur comportement euh, au contraire prouve qu'ils jouent la montre. Euh, maintenant, on, on, voilà, on sera là, même si alors c'est vrai que la justice en France n'est pas très rapide, mais même si euh, notre avocat nous a dit voilà, euh, au pire du pire, on, on aura peut-être un jugement à l'automne 2021. Euh, S'ils font appel, ça ira jusqu'à 2022, euh, peut-être au pire du pire 2023 en cassation, mais en 2023, on sera toujours là, surtout que l'État a, a quand même soutenu beaucoup les entreprises, avec les prêts notamment mis en place, garantis des pays qui nous permettent un peu de voir venir, hein, c'est-à-dire qu'on on peut nous prêter euh, une partie de notre chiffre d'affaires habituel euh, pour tenir le coup, avec des contraintes qui sont complexes. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, je, je, je suis certain qu'on va tenir le coup, et donc le jeu de la montre, euh, bon, il ne convient pas forcément, euh, y compris pour, pour des entreprises de notre, de notre secteur. Le problème vraiment que, que, que je vois, c'est que finalement, j'ai un peu l'impression d'être un ovni dans tout ça, et, et, et en parlant avec beaucoup de nos confrères, il y a beaucoup de confrères qui n'ont pas ces contrats d'assurance, euh, voire
0: qui l'ont, mais donc leur qui assurance... les prennent très tard, il y en a beaucoup qui le prennent très tard aussi
2: Ouais, ouais, qui les prennent très tard, alors que moi, c'est un contrat annuel renouvelé tous les ans, et puis après, tout ce qu'on a à faire, c'est leur dire, voilà, on confirme telle manifestation, vous êtes d'accord, pas d'accord, s'ils sont d'accord, ça rentre dans le contrat cadre, s'ils sont pas d'accord, euh, à ce moment-là, on négocie un contrat à part, euh, ou voire, des fois, on décide de ne pas s'assurer. Moi, je me souviens, quand on a fait la tournée d'adieu de Charles Aznavour, qui avait plus de 90 ans, l'assureur nous a demandé 50% de prime. On a gentiment dit non. <rire> donc, 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 euh, donc, si vous voulez, euh, la, la, la partie gestion de risque est vraiment importante, et malheureusement dans le métier, ce n'est pas, pas une culture qui est encore très répandue. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire et on peut y participer pour, pour, pour faire de la pédagogie autour de ça. Il y a le problème aussi des, des assureurs qui disent à leurs souscripteurs non, non, vous n'êtes pas couverts. Donc les gens les croient et puis bah, quand on veut les faire relire par un avocat, vous voyez en fait qu'ils le sont. Donc, donc il, y a, il, y a, il y a pas mal de... Euh, pas mal de spécificités, et, et, et c'est des métiers qui sont, qui sont très complexes, qui, qui, qui ont besoin de formation, qui ont besoin euh, d'y passer du, du consacré
0: du temps. C'est toi qui, euh... qui gères ça en direct, Mathieu, ou tu as quelqu'un euh, juridique qui s'occupe de ces sujets-là, ou tu as l'air très calé sur le sujet non, 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 c'est pas moi. C'est on a on a quelqu'un qui s'appelle Gaëtan Grivet dans notre
2: bureau qui, qui qui est un des salariés historiques de GDP. Il a depuis 15 ans euh, qui, qui qui est en, en contact en permanence avec nos courtiers. Euh, c'est lui qui gère les dossiers euh, en frontal avec eux et puis qui leur envoie les, les, les pièces. Tout le bureau travaille sur le sujet assurance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai des administrateurs de prod euh, et des gens qui rassemblent les pièces pour déclarer les sinistres avec les frais qu'on a engagés et donc ceux qu'on expose. Euh, le marketing fait la même chose, puisque je vous rappelle que quand on fait un spectacle au printemps, comme on a dû annuler, et qu'on fait du marketing en décembre, bah on le paye le marketing. Hein. On mm. n'attend pas que le concert ait lieu pour pouvoir le payer. Donc euh, donc on a des frais engagés qu'il faut rassembler. Donc C'est un travail comptable, administratif qui est important. Et, et, au, et au bureau, là pour l'instant, tout le monde fait ça. Et c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Mais... Mais voilà, comme on disait mon père il n'y a pas très longtemps, le, le bilan de GDP va dépendre de ce sinistre finalement, puisque bah, on, a, on a un semestre ou plus d'activités qui sont par terre. Donc voilà, c'est vrai que ce n'est pas drôle, on préfère vendre des places, on préfère faire des concerts que ça, mais pour le bien de l'entreprise
0: et de tous les employés, si on va le faire. Thomas, vous êtes couvert de votre côté Vous aviez une assurance ou
1: euh... Oui, ce n'est pas la partie la plus festive, effectivement, mais c'est c'est la partie organisation, et oui, on est couvert pour le festival. De toute façon, on le fait en plein air, on est en milieu tropical. Et vous êtes couvert sur ce risque Pas de risque là-dessus. Sur le risque pandémie Alors du coup, oui, j'ai regardé, évidemment, on est couvert sur les maladies, comme le disait Mathieu, h 5 des choses comme ça, mais bon, sur le Covid, on n'a pas eu à faire appel à notre assurance, puisque le festival est reporté. Hum. mais euh, oui le Covid n'apparaissait pas maintenant c'est comment on va renégocier le contrat pour faire apparaître ce genre de clause et là je ne suis pas sûr d'être en position de force
2: <rire> non, Parlons a raison. raison le problème aujourd'hui surtout c'est la renégociation de garantie pour 2021 parce qu'aujourd'hui tous les spectacles qu'on annonce et qu'on lance on n'a pas de couverture donc euh, donc ça, ça va être le double effet qui se coule, si j'ose dire. Euh, une fois qu'on aura réglé l'affaire des sinistres de 2020, ça sera trouver des garanties pour 2021. Et, et, et je ne sais pas comment les, les assureurs vont se, vont se comporter. Je m'attends à ce que le montant des primes augmente. Je m'attends à ce qu'il y ait peut-être moins d'acteurs intéressés
0: par par ces risques spéciaux que sont le spectacle vivant. On va voir. Voilà. On... Quand tu dis on n'a pas d'assurance, c'est pas d'assurance au global ou que sur cette partie pandémie Non, c'est au global.
2: Non, non, sur la partie annulation. Oui, voilà. tout
0: simplement.
2: Alors après, s'il suffit d'aller retrouver une assurance pour, je sais pas, une intempérie pour un concert en plein air, ça sera facile, mais, 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 mais une assurance globale telle qu'on avait avec un éventail de risques assez large dans la pandémie… Et puis d'ailleurs, je ne je, je fais pas trop d'illusions. Je pense qu'il n'y a plus aucun assureur sur le marché qui va couvrir les pandémies, même les, même les imprévisibles. Si vous voulez, je, je, le Covid va leur coûter bien trop cher. Je ne je, 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 je vois pas, je les vois pas assumer ces, ces risques à l'avenir. Après, le, le marché de l'assurance, c'est un marché concurrentiel comme beaucoup d'autres. Il y en aura peut-être qui seront quand même là sur le marché pour prendre ces risques. Euh, on verra. Ça, je, je, je pas de boule de cristal, mais, mais c'est vrai que c'est un sujet pour nous. Le, tous les reports qu'on fait et toutes les nouvelles tournées de 2021 qu'on qu qu lance en ce moment, euh, on n'a pas de couverture,
0: donc il faut qu'on en trouve.
2: Mmh.
0: Revenons à la partie festive. Thomas, est-ce que tu envisages, parce que certains organisateurs nous disent « Moi, si je dois appliquer les mesures sanitaires, je préfère annuler. » Imaginons que tu doives faire respecter ces mesures de distanciation et ainsi de suite. Dans quel état d'esprit tu es Est-ce que tu te vois adapter ton format pour que l'événement ait malgré tout lieu, parce que c'est ce qui te paraît le plus important
1: euh, on en a discuté en équipe, justement, de, 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 ce, de cette question sanitaire. Ça me semble inconcevable de, de, de prévoir un festival et, et d'appliquer de, des mesures avec des croix par terre, des, des cheminements, des choses comme ça. Alors oui, on essaiera de le faire sur, sur des endroits spécifiques, l'accès aux toilettes, l'entrée, la sortie. Mais euh, c'est ingérable, on ne va pas mettre un agent de sécurité derrière tout le monde. Et puis, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est quand même de lâcher les watts sur un festival et, et moi le premier. Donc, euh, ça va à, à l'encontre même de, de, du projet. Donc, ce n'est plus logique du tout. Quoi. Donc, euh, on va voir avec les, les pouvoirs publics, euh, qu'est-ce qu'on peut appliquer comme mesure Qu'est-ce qui nous semble acceptable Qu'est-ce qui nous semble faisable Si on doit se retrouver encore, comme il euh, y a eu avec les plans Vigipirate, avec des mesures exceptionnelles et des surcoûts, euh, encore qui viennent s'ajouter, sur et là ce sera des plans euh, sanitaires, il ben, faudra le recalculer, mais pour l'instant, euh, la période est floue, on a besoin de certitudes, on ne les a pas, quoi. Donc euh, c'est difficile de, de prendre ce, ce genre de décision. On les anticipe, on sait qu'il nous faudra des liquides, on sait qu'il faudra des masques, des choses comme ça, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore, quoi.
0: Le, après ce conseil de défense le 11 juillet imaginons que les, les nouvelles soient plutôt positives on sait qu'un spectacle ça ne se relance pas d'un claquement de doigts, à quel horizon Mathieu imaginons que tout soit ouvert, vous pourriez euh, vous reprojeter sur, sur des dates dès cet été ou non, ce n'est pas réaliste, ce sera forcément à la rentrée en septembre
2: dès, dès cet été euh, tu sais le, le, si des organisateurs nous appellent et nous disent on fait des festivals avec moins de 5000 personnes et, et qu'ils ont l'autorisation des préfets, nous on sera là pour leur proposer des artistes hein, le, on a un catalogue assez large qui va qui va du classique au hip-hop, hein, en passant par le rock, la variété et d'autres. Donc euh, donc on, on sera toujours, euh, j'ai trois bookers actuellement qui bossent, hein, je dirais, et on sera toujours euh, là pour, pour proposer des choses. Donc euh, euh, après, il y a deux choses. On est producteur de concerts, donc on est capable de céder l'exploitation d'un concert à un organisateur. Si un mec, cet été, est capable de faire un festival euh, et, 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 et qu'on peut travailler ensemble, on le fera. Après, si on parle avant d'une exploitation en saison et en salle, euh, comme on peut le pratiquer à l'Olympia ou dans des Zénith, là, c'est sûr que ça va nous prendre plus de temps parce qu'il y a un temps de commercialisation qui est beaucoup plus long. Euh, et, et, et en plus, on est dans un métier qui était de plus en plus... Euh, qui travaillent de plus en plus longtemps à l'avance. On, on, on lançait des tournées parfois un an à l'avance. Donc, euh, donc c'est sûr que si on peut commencer à, à retravailler normalement que cet été ou à l'automne, et ben voilà, ça va nous amener à, à à, à l'été ou à l'automne 21. Donc, euh, donc euh, après, y a, le marché est très vaste. Il y, y a beaucoup de, de typologies de concerts différents. Vous avez des groupes qui peuvent vendre très vite leurs billets, d'autres qui veulent, qui vont les vendre très lentement. Euh, donc euh, voilà, on, on va voir, on va voir un peu qu'est-ce qui se présente. On va, on va voir aussi qui sont les artistes qui sont motivés, qui ont envie de jouer, parce que je ne cache pas qu'il y a des artistes aussi qui ont peur et qui n'ont pas envie de monter sur scène en attendant que, que la situation sanitaire soit complètement Régler, donc, euh, donc euh, voilà, on est tributaire de ça, hein. sans artiste, on fait aucun spectacle, et, et c'est pas moi qui vais chanter, je chante très mal, donc euh, on attend pas. Et, 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 est-ce euh, que, es, et...
0: est que tu es meilleur en, en, en philosophie Mathieu Le bac a été reporté, mais j'ai une question de philo, tu as partagé sur ton, ton compte Twitter hein, une publication de d'André Consp Consponville, un philosophe, qui disait notamment « la mort fait, fait partie de la vie », et ma question c'est ça Mathieu, la mort fait-elle partie de la vie En un mot, est-ce qu'on n'en a pas fait un peu trop
2: j'ai l'impression qu'on a découvert qu'on était mortel en fait. Enfin, je, je trouve que l'emballement collectif qu'on a, et, et qui n'est pas que médiatique, hein, qui, 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 que je vois dans les rues, que je vois partout, euh, voilà, le, le, il, il, est, il est assez fort. Et, et euh, on est tous mortels, hein, on va tous mourir. Hein. Je pense qu'il faut, il faut arriver à régler cette question, et puis à, 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 la, à, la, à la comprendre, et puis à la gérer. Il faut apprendre à gérer le risque. Maintenant, moi, je, 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 je continue de penser que, qu'on est plus en sécurité sur, dans une salle de spectacle que sur un trottoir, ou dans un métro, ou dans un train, ou, ou même dans un aéroport. Quoi. Enfin, je, 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 je ne comprends pas. Le... Et on avait vécu ça après les attentats du Bataclan, ça m'avait beaucoup surpris aussi. Je ne comprends pas cette thèse, qui est à la fois politique et sécuritaire, que la salle de spectacle serait un, 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 un lieu de danger. Enfin, je, le, le... Après les attentats du Bataclan, on nous a mis des, des mesures sécuritaires de fouilles très importantes et on s'est retrouvé avec des files d'attente très longues, très qui était, importantes. Qui étaient presque ça, plus dangereuses. Qui étaient plus dangereuses. Alors que moi, je suis désolé, quand, quand vous allez à Bercy... Et que, et que les 20 000 spectateurs sont dans la salle, ils sont plus en sécurité dans la salle que sur le trottoir du boulevard de Bercy. Je, je, et je, je ne changerai pas d'avis sur cette question. C'est pareil sur l'Olympia avec le boulevard des Capucines. Donc je ne comprends pas ce, 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 cette crainte d'avoir des gens regroupés dans une salle. Et, euh, et, et on vit un peu la même chose en ce moment, c'est-à-dire qu'on n'ose pas rouvrir les salles, on n'ose pas les rouvrir normalement, etc. Voir maintenant, on vient même, j'ai vu ça dans le rapport Briquet. on nous envoie des mesures de distanciation qui sont absurdes, c'est-à-dire qu'on on accepte un siège sur deux, ou on accepte maintenant des groupes de personnes avec un siège entre deux. Il euh, n'y a pas de solution promise pour les spectacles debout, hein. on ne sait pas ce qu'il en est des salles debout. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on pense qu'un public qui, qui va voir un concert assis va le relever. Enfin. <rire> on, on est complètement euh, déconnecté de, 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 de la réalité de ce qu'on lit et, et, et j'ai des fois un peu l'impression d'être un ovni en, en, en disant ça mais, mais la réalité c'est que voilà, la salle de spectacle est un lieu sûr euh, et je ne suis pas propriétaire de salle en plus, hein, je n'ai pas de conflit d'intérêt là-dessus mais je, la salle de spectacle est un lieu beaucoup plus sûr que, le, que, que, que la voie publique quoi, donc, donc laissons-nous
0: ouvrir, laissons-nous jouer euh, et, 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 Thomas, et... tu trouves aussi qu'on en fait trop de ton côté
1: oui, mais c'est surtout les incohérences moi, qui, qui me font halluciner, comme, euh, voilà, comme de, 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 de mettre des avions pleins, mais avec des masques, euh, pas de salle de spectacle debout, mais assis, mais avec un siège d'intervalle, euh, des jauges qui changent, on était à une personne de 4 mètres carrés, maintenant c'est une personne par mètre carré, c'est euh, assez compliqué, et, euh, et voilà, c'est toutes ces incohérences. C'est tout ce que nous ne faisons pas, en fait. Euh, en tant qu'organisateur, on nous demande de la rigueur, de l'anticipation, la, et, euh, et là, on a des gens qui prennent des décisions pour nous, donc très centralisées, comme euh, disait Mathieu tout à l'heure, et euh, sans tenir compte des contextes locaux. À La Réunion, par exemple, il n'y a pas de, de cas vraiment déclarés, il n'y a, a pas une épidémie qui se propage dans tous les sens. Donc, Et, et pas de cette liberté en local de, de faire ce genre de choses, donc de, de décider par nous-mêmes un petit peu à un moment donné, quoi. Le, le
2: truc du 4 mètres carrés était très drôle parce que quand, normalement dans, si les, les, les unités de, de sortie sont suffisantes, un producteur peut, peut accueillir trois personnes au mètre carré en moyenne sur un parterre. Et, et, et en nous passant, en demandant un mètre autour de chaque spectateur, donc 4 mètres carrés par spectateur, on a divisé par deux. la capacité. Et, 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 et on nous a en même temps autorisé des rassemblements jusqu'à 5 000, c'est-à-dire que pour faire un festival devant 5 000 personnes, il fallait un terrain qui puisse en accueillir 60 000. C'est-à-dire qu'il un, un site comme celui du Hellfest pour accueillir 5 000 personnes. Je pense que nos gouvernements, ils sont assez intelligents pour... pour comprendre des fois que, que certaines choses sont, sont un peu absurdes. quoi Donc il faut, faut se poser, il faut, faut, faut relire un peu ce qu'on écrit, il faut, faut, faut peut-être euh, tourner sa langue dans sa poche dix euh, euh, fois avant de, de dire des conneries, mais il mais faut, faut juste se rendre compte de ce qu'est ce métier, faut faut faire confiance aussi aux gens qui savent le faire, je veux dire, on, on, nos politiques et, et les scientifiques de sa peut-être et sûrement pas faire un spectacle parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Euh, nous, on sait le faire, il faut, 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 faut nous laisser faire. Et puis, euh, encore une fois, je risque je, je de me le répéter, le, le festival est en sécurité euh, pour voir les spectacles et, et dans les salles où il va. Donc, euh, donc euh, Et qu'est-ce que sera notre pays si si, si on, on empêche des générations d'artistes et de publics de, de, de voir les concerts qu'ils veulent voir quoi. C est, c est... C'est complètement,
0: complètement fou. Merci à tous les deux. En tout cas, c'était très intéressant de se plonger un peu à La Réunion, d'y retourner et puis de voir comment, euh, comment le, le Festival des Évils Tropicales bon anticipe bien. la suite. Et puis Mathieu, bah merci de, de nous plonger dans, dans les coulisses de, de Gérard de Productions. Je vous demande une dernière question. On la pose à tous les invités. Ce n'est pas une question, en fait, c'est une affirmation. Il faut que vous nous disiez quelque chose de positif malgré tout qui ressort de cette crise. Euh, et Je sais que ce n'est pas forcément simple, mais je vous donne la parole. Thomas, qu'est-ce qu'il y a de positif ou qu'est-ce qui va sortir de de tout ça
1: c'est qu'en fait, on, on aura conscience un petit peu de nos métiers et euh, de ce qu'on fait au quotidien des relations que ça peut avoir sur un territoire de l'image que ça peut donner à un territoire euh, et surtout euh, euh, ouais, l'image sur un territoire et euh, moi je, je reste très optimiste hein, de toute façon je, je suis de nature optimiste et je pense qu'il faut l'être quand on fait euh, c'était pas du tout mon métier à l'origine hein, d'être organisateur de spectacles euh, je le fais de manière bénévole en tant que président euh, je me suis pris au jeu et, euh, et, et ça me procure beaucoup d'émotions. Autant de voir un public qui s'éclate, autant de voir un artiste qui monte sur scène pour la première fois, autant de voir un guest et de les accueillir chez nous à la réunion. Et, euh, et, et je veux croire et je veux penser que, que l'être humain est, est de nature résiliente et qu'il saura faire les, les, les choses de, de manière très positive et très optimiste pour l'avenir. Ce sera une bonne leçon de vie en tout cas. Et, euh, et j'espère, ouais, comme Mathieu, que, que ça va très, très vite s'ouvrir de tous les côtés.
0: Ben J'achète ça. Mathieu, de ton côté. Moi
1: <rire> bon, aussi.
2: J'ai un peu de mal à trouver quelque chose de positif. Si, je, je pense que ça va, cette crise, finalement, va peut-être euh, créer un écrémage. C'est-à-dire que, que le, le métier du spectacle vivant, c'est un métier qui a intéressé beaucoup d'acteurs, y compris des gens qui, qui ne connaissent pas ce métier, mais qui
1: qui ont rêvé face à ce
2: métier. Vous avez, voilà, tout, tout, beaucoup de groupes, euh, des fois cotés, qui se sont intéressés à ce métier parce que ça les a fait rêver. Ils ont, ils ont pensé qu'il y avait beaucoup d'argent à gagner et ils y sont allés. Euh, bon, peut-être que qu'on va conserver dans notre filière vraiment des, des acteurs à la fois passionnés et motivés et par l'essence même de ce qu'on fait, c'est-à-dire rencontrer des gens, rencontrer les artistes et leur public et, et comme disait Jean-Paul Rolland aux, aux Européennes, euh, faire vraiment un, un rapprochement social plutôt qu'une distanciation sociale. Euh, voilà, si, si, si on peut, si on peut redéfinir un peu le métier euh, avec des producteurs qui font leur billetterie, avec euh, avec tout un tas de choses qui, qui, qui incombent davantage à notre profession et non pas à des, à des Acteurs euh, dont sait pas l'activité principale, je pense que ce sera, ce sera positif. Euh, maintenant, ça va mettre un petit peu de temps avant de. Je pense,
0: pense, pense qu'on n'en a pas fini. Bon, merci à tous les deux. Jean-Paul Roland, effectivement, a merci toujours des bonnes formules. Le rapprochement social plutôt que la distanciation sociale. On continue. Demain, ce sera le dernier épisode, le 35e. On recevra deux festivals. On recevra Benoît Chastanet, le directeur de Écosystème. Et puis, avec lui, le festival Terre du Son, et qui gère aussi le temps machine. Ce sera Audran Trumel, son directeur. Merci à vous et The Show Must Go On. A bientôt. Salut. Merci les gars. Merci